0: Ook van mijn kant een hele goede avond en dankjewel voor dit welkomstwoord. En wij gaan verder met de, onze bestudering van de Korinthebrief. En we waren gearriveerd in het tiende hoofdstuk. En dat gaan we, als het even mee zit, vandaag afsluiten. En ik wilde dat inderdaad op die manier doen en niet verder gaan met hoofdstuk 11. Want het was eigenlijk mijn bedoeling om... Die pericoop die gaat volgen in hoofdstuk 11. In mijn bijbeltje staat erboven de hoofdtooi der vrouw. Populair gezegd, het gaat over het hoedje van de vrouw, wat trouwens niet klopt. Maar goed, uh, daar wil ik het een volgende keer over hebben. Dat is een heel boeiend onderwerp ook. Maar het lijkt mij verstandig om dat in ene keer, of eventueel in twee keer te behandelen, maar in ieder geval niet zomaar een stukje daaruit. Het is echt te veel één onderwerp om dat in, in stukjes te gaan hakken, vind ik. Dat betekent dat wij ons vanavond beperken tot het laatste gedeelte van hoofdstuk 11. En we waren gebleven in het 21ste vers, dat wil zeggen dat was het laatste wat uh, aan de orde is gekomen. En in mijn bijbeltje staat boven die perikoop dan weer het avondmaal, een uitdrukking die ook alweer zo bekend is, maar gek genoeg niet in de Bijbel voorkomt, althans niet in dit verband. Eh, ook in dit gedeelte wordt dat niet zo genoemd en Paulus zou het nog veel later, niet veel later, in hoofdstuk 11, daar veel uitgebreider op terugkomen, op de betekenis van brood en beker en de... ...dat is allemaal naar aanleiding van de misstanden die daar ook waren in misstanden... ...maar ook vooral misverstanden in Korinthe. En eigenlijk ben ik achteraf toch blij voor het feit dat dat zo in Korinthe is gegaan... ...en dat ze zoveel misverstanden hadden... ...want dat betekent dat die Korinthebrief daardoor heel erg lang is geworden. En we krijgen daardoor zulke schitterende uiteenzettingen... ...juist tegen die achtergrond van de onmondigheid van de Korinthiërs... En zoals gezegd, de misverstanden die er waren. Juist dat is het motief dat Paulus uh, zo breed uitpakt in, dit, uh, in deze brief. En, en schitterende uiteenzettingen geeft. Dat geldt ook voor zo'n uiteenzetting die we vanavond gaan behandelen. In mijn Bijbel staat er boven liefde jegens de zwakken. We zullen nog eventjes die laatste versen van dat voorgaande pericoopje meepakken. Maar dat is ook zo'n uh, heel illustratief. ...voor de, de voorrechten die ons toekomen. Ik bedoel ook gewoon echt in de praktijk. Niet alleen maar dat wat wij zijn in Christus... ...en dat wat we zullen gaan genieten in, in de toekomst... ...maar gewoon ook de vrijheid waarin wij geplaatst zijn. Met name uh, dat gedeelte wat we vanavond zullen behandelen... ...stelt ons schitterend in het licht. Laten we nog even die laatste verse van de dat pericoopje over het avondmaal wat er dan boven staat, uh, meepakken. En dan zijn wij dus in vers 21. Daar schrijft Paulus, gij kunt niet de beker des heren drinken. Even over dat gij kunt niet, er staat dus niet, jullie mogen niet. Dat is net zoiets als wat je leest in de evangelie, dat de heer zegt van, gij kunt niet God dienen en mammon. Er staat niet, je mag het niet, het kan niet. Het is namelijk, je dient of de een of de ander. En dat is, in dezelfde sfeer ligt die onmogelijkheid ook hier. Je, je kunt niet de beker, des heren, drinken. Ook hier, maar, nou kan ik uh, alvast wel een beetje op vooruit lopen. Uh, dat hele spraakgebruik van jullie mogen niet, dat is hier helemaal niet aan de orde. Paulus doet juist zijn best. ...om uiteen te zetten en om te benadrukken... ...dat dat helemaal geen kwestie is van niet mogen of niet geoorloofd. Het kan domweg niet. En dan zegt hij... ...gij, gij kunt niet de beker des heren drinken. Ik moet er trouwens bij zeggen... ...dat wordt je de ontbreekt. Dat, dat, dat wordt je de, dat bepaalde lidwoord... ...geeft een, um, een, een rituele betekenis die het niet heeft. He? Dus dan, dat, dat zullen we straks trouwens ook nog zien... Als hier sprake is van de tafel des heren. Staat er niet. Staat gewoon tafel des heren. Zonder bepaald lidwoord. Dan moet je toch uh, op letten. Feiter in, in de praktijk is het meestal zo. Dat als het bepaalde lidwoord ontbreekt, Dan moet je er in het Nederlands gewoon een onbepaald lidwoord voor zetten. Ik bedoel gewoon het woordje een. Dat is niet helemaal één op één. waar Wat ik nu zeg. Maar we zullen het niet altijd ingewikkeld maken. Kijk, we moeten het zo voorstellen. In het Grieks staan er heel vaak eh, bepaalde lidwoorden voor een eh, zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, ik heb dat wel eens vaker verteld. Voor het woord God staat, niet altijd, maar dikwijls het woordje de. Een bepaald lidwoord. Het gaat dus over de God. Dat is van belang. In Nederland zeggen we dat niet. Ja, ik in de, ik in de toespraak nog wel eens een keertje. Omdat ik het van belang vind, juist om te benadrukken. Hij is de God. Niet zomaar een God. De God. Maar als het woordje de er niet staat, dan moet je in het Nederlands, dat vereist onze taal nu eenmaal, het gewoon het woordje een uh, erbij zeggen. Dus dan krijg, dan krijg je het idee: gij kunt niet een, een beker des Heren drinken. Dat zou dan een betere weergave zijn dan de. Dat betekent gewoon dat het bepaalde lidwoord ontbreekt. Gij kunt niet een beker des Heren drinken. Dat woordje, we zijn er al even de vorige keer op ingegaan, die beker, dat natuurlijk hier verwijst naar de beker die de heer ooit dronk in de nacht dat hij werd overgeleverd, we zullen dat in hoofdstuk 11 nog zien. Daaraan is het de, de, de betekenis ontleend. Maar het gaat er eigenlijk om... Het is, het is een, 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 een beker waarin we, die we van hem ontvangen. Die spreekt ook van wie hij is. En van dat wat hij volbracht heeft. Namelijk leven uit de dood. We hebben gezien in vers 16 dat er dan gesproken wordt, een gemeenschap met het bloed van Christus. Nou, ik ga, ik, we hoeven dat niet nog een keertje uitgebreid uh, terug te zien, maar, uh, terug te, te halen. Maar het is wel even goed nog om eraan te herinneren, denk ik dat uh, als we het hebben over de beker, dan denken we niet aan de dood, of aan zijn, ja, nee, niet zomaar aan de dood, maar uit dat wat uit de dood voortkomt. Niet dus aan zijn sterven, maar uit wat uit zijn dood voortkomt. Je kunt rustig zeggen, het herinnert aan zijn graf. Dat is waar. Aan de, de gedenken staat ook in 1 Corinthians 11, de dood is heeren, Maar wat is zo bijzonder aan zijn dood? Dat hij eruit opgestaan is. Dat hij dood geweest is. Dat is het bijzondere aan zijn dood. Dus als wij denken aan de dood als dan denken we niet aan het feit dat hij dood is. Maar dan denken we juist aan het feit dat hij dood was en nu leeft. Dat is het bijzondere van zijn dood. Dus dat hele idee van een begraaf... Ik heb het vaak genoeg ook gehoord. Dat men zegt, het avondmaal is een begrafenismaaltijd. En dat vind ik een vreselijke... Even afgezien van de andere misverstanden over dat avondmaal... Maar even de betekenis van, die men geeft aan brood en beker, dat dat zou slaan op het feit dat hij dood is. Of dat we daaraan zouden denken, of men zegt het dan, het spreekt van zijn sterven. Nee, het spreekt over het feit dat hij de dood heeft overwonnen. En daarom ook die wijn die erin zit. Een, ook een embleem van vreugde. En daarom ook een beker. Het Spreekt van de overwinning. Ik heb expres... Die dubbele zinnigheid er ook uh, bij betrokken, in het plaatje. Het is dus overwinning, daar spreekt de beker van. Nou, jij zit een beetje uh, met groot oog te kijken, maar nou, uh, ik begrijp het denk ik ook wel, want jij was er de vorige keer niet bij. Toen hebben we het er vrij uitgebreid over deze dingen toch ook gehad. En we zullen dat uh, te zijnde tijd uh, nog wel weer krijgen wanneer we in hoofdstuk 11 uh, arriveren. En als je weet wat die beker betekent, als, de, als we met elkaar maaltijd houden, zo dikwijls we eten met elkaar of drinken met elkaar, dan kunnen we daaraan denken, dan vieren we de eenheid. Dat is dus geen ritueel, nee, wanneer we met elkaar eten, in het bijzonder als we brood eten, dan spreekt dat van de eenheid die we vormen en wanneer we... En wanneer we een deker rond laten gaan, of wanneer we gezamenlijk maaltijd houden, dan, zeg, dan is dat een verwijzing naar hem. Dat mogen we doen. Paulus zegt het ook in hoofdstuk 11. Zo dik was we dat doen. Daarbij is het helemaal niet het idee van een ritueel, maar we eten zo vaak. Ik bedoel, ja, sommige mensen komen er nauwelijks aan toe aan, om te eten, maar... Hè. En we hebben er geen tijd meer voor. Maar een maaltijd in de Bijbel is, is buitengewoon belangrijk. En, en het is ook een uitbeelding van, van eenheid, van de gemeenschap die je vormt. En als de, ja, in het Midden-Oosten is dat heel, nog steeds een, een, een bekend uh, ver, verhaal. Maar als je komt, dan, dan komt iemand ook eten. Ik moet denken aan dat verhaal van Abraham. Als die, die drie mannen op bezoek, wat doet hij... ...en nodig ze meteen uit voor de maaltijd. Ja. Maar het gaat erom... ...dat als je maaltijd met elkaar hebt... Dan, ...dan vier je de eenheid. Je neemt deel aan één tafel... ...je eet van één tafel... ...uit één pot, uit van één brood... ...van één beker eventueel... ...of in ieder geval uit van één fles. Het gaat om de eenheid... ...die je daarin uitbeeldt. Nou... Gij kunt niet een beker van de Heer drinken. Een beker die dus verwijst naar de Heer, de curios, En de beker der boze geesten. Maar ik heb u de vorige keer al verteld, daar staat helemaal geen boze geesten, daar zijn gewoon demonen. Wat een, iets heel anders is, ja, ja en nee. Maar in ieder geval staat geen boze geest. Het woordje geest staat er niet, het woordje boos staat er al even min. Het zijn demonen. En dit was geen belediging van Paulus. Alle mensen in Korinthe en alle mensen die dit zou lazen in zijn dagen, die waren er hier volkomen mee eens. Met het feit dat zij uh, een beker in hun, in hun gods, uh, in hun tempels uh, dronken van uh, demonen. Want dat waren hun, go hun goden noemden zij demonen. Dat was geen belediging. Kijk, het woordje boze geesten is in feite een... Het is een, namelijk een, een waardeoordeel geven over die geesten, namelijk dat ze boos zijn. Dat kan wel, daar gaat het even niet om, maar dat is niet de betekenis van het woordje demon, dat wil ik wel zeggen. Dus een, 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 een demon, uh, en wat Paulus hier dus eigenlijk zegt in, de, uh, in dit vers, je kunt dat helemaal niet. Je kunt niet een, een beker drinken waarbij je uh, uh, het, de beker heft... En, ...en de betekenis verstaat van dat wat, wat het uitbeeldt, ...en tegelijkertijd ook aanzitten in zo'n afvalstempel ...zoals ze dat in Korinthe hadden, dat kan niet. Je kan niet het ene van harte en bewust doen en het andere ook. Dat gaat niet. Dus het gaat er niet eens om dat het niet mag, dat kan niet. Want of het een zie je en beleef je van harte... ...maar dan niet het andere, of omgekeerd. En gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben... Ook hier zeg ik weer, dat woordje de ontbreekt Dus gewoon aan een tafel des heren. De... Jij ja. kunt hier aan een tafel des heren deel hebben en aan een tafel der demonen. Het is dus een dubbelop natuurlijk. Dat wat hij hier in dit eerste deel zegt, dat gaat, loopt parallel met het tweede deel. Die tafel des heren, je ziet dat in... In uh, Malachie 1. Dat is een altaar. Dat zie je uh, met name dan in het tweede deel aan de tafel van demonen. Waar doelt hij dan op? Wel op een altaar. Maar een altaar is feitelijk een tafel. Misschien is dat wel wat vreemd in ons taalgebruik, maar ik zal het u in de eerste plaats even laten zien. Hier in Malachie 1, daar lees je in vers 7 dat, dat, dan is dat een verwijt, bij monden van Malachi, van God aan Israël, gij brengt minderwaardige offerspijzen, letterlijk staat er trouwens brood, gij brengt minderwaardig brood op mijn altaar. En dan zegt gij, waar, waarmee hebben wij u minderwaardig behandeld? Doordat gij zegt, des heren tafel, zij is verachtelijk. Verachtelijk. Dus het die, 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 altaar, dat is een tafel des heren. Het is niet zo moeilijk om dat te begrijpen, want zo'n altaar was ook een plaats waar de priesters van aten en bij bepaalde gelegenheden was het bij bijvoorbeeld een spijsoffer was dat het geval, maar bij gewone bij de vredeoffers, zo heten ze, de vredeoffers daar mocht ook het volk deel van uitmaken. Dus rondom dat altaar, daar at men van. Men had daarin ook gemeenschap met de Heer. Een, de eenheid beleefde ze. U moet het zo voorstellen. Dan werd er dus een vredeoffer gebracht. Een, een, een dier werd er geslacht. Eerst werd het geslacht. Vervolgens kwam het op het altaar. Dat ging in rook op. Dat steeg op. goden tot een lieflijke reuk. De vorige keer heb ik al verteld. Het ene het eerste slaat op zijn sterven. Het dier wordt geslacht daarna komt het op het altaar, dan is het een offer. Het offer is dus niet de slachting, de slachting heb je eerst, daarna is het een offer en stijgt het op en is het voor God tot een liefelijke reuk. Een uitbeelding van de opstanding en dat wat erop volgde, toen hij verrees en opsteeg. Maar wat er dan gebeurde bij zo'n zo altaar, was dat... Uh, een deel, uh, het, het belangrijkste deel ging dan in rook op en een ander deel werd door het volk, eventueel de priesters alleen, afhankelijk van wel, welk type offer het was, werd door uh, uh, het volk gegeten. Dus dan had men uh, deel aan, daarmee aan dat altaar, was een tafel, men at van dat altaar. En de Heer had daar ook zijn deel aan, de, 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 de Heer nam daar ook van, namelijk doordat hij het aanstak, dat was eigenlijk zijn vorige mes, zeg maar, zo nam de Heer het tot zich. Zodat Dat, dat beeld van dat altaar als tafel is, helemaal, is, is een, een heel voor de hand liggende associatie, het is een tafel. Dat is dus maar niet zomaar een, een hout ding. Nee, het gaat erom. Het is een plaats waarom men heen eet, drinkt, gemeenschap heeft, eenheid beleeft. Of hoe je het maar zeggen wil: met de Heer in dit geval. Maar dat is bij ons ook zo. Als wij, eh, als wij het gezamenlijk brood eten en we denken eraan dat we één lichaam vormen. En wanneer we de beker heffen en we, en we weten dat spreekt van het leven dat sterker is dan de dood. Wel, dan hebben we gemeenschap met hem. Ik bedoel, het verwijst naar hem, maar daarmee ook met elkaar. En hij, dus hij zegt, gij kunt niet aan een tafel van de heer deelneem, deel hebben... Aan, ...en aan een tafel van demonen. Nou, daar hebben we de... ...vorige keer al wat uitgebreider bij stilgestaan. Dan zegt hij nog in vers 22... Of willen wij de Heer tot naijver wekken, tot jaloezie? Zijn wij soms sterker dan hij? Twee retorische vragen, het antwoord op beide is natuurlijk nee, uiteraard niet. Maar, ik moet er trouwens nog bij zeggen, wat Paulus hier doelt, deze vragen die hij stelt, verwijst, daarin verwijst hij naar Deuteronomium. Ik zal het u laten zien. In Deuteronomium 22, euh, 32, sorry, daar staat in vers 16... Leuke parallellen vind je daar, die zeer verhelderend zijn, want daar staat er, zij, gaat het over de Israëlieten, zij verwekte hem tot naijver, hoe dan, wel, door vreemde goden met gruwelen krenkte zij hem. Wat is een gruwel? Dat is gewoon een afgod. Dat wordt heel dikwijls zo ook genoemd in het Oude Testament. Dan lees je dat er een gruwel wordt opgericht. Denk ook trouwens aan, aan dat wat er staat in verband met die laatste jaarweek. Wordt er een, in de helft van de week wordt er een gruwel der verwoesting op het tempelplein geplaatst. Dat was gewoon een afvotbeeld. Een afvot dus. Dat, en dat zie je hier dus. Een vreemde god, een gruwel. En dat, is, uh, dat wekt hem tot naijver. Wat ook niet zo gek is, want u... Het idee daarbij is dat de, de Heer was zijn volk getrouwd. Ze behoorden hem toe. Hij was hun man. En dat betekent dus dat als zij andere goden dienden en offerden. dan liepen zij andere mannen achterna. Zodat afgoderij synoniem is met hoererij. geestelijke hoererij. En. Eh, nou ja, daar zijn heel wat voorbeelden van te geven hoe, je de, hoe dat in de, bij de profeten ook uitgewerkt wordt. Die twee zijn gewoon uh, identiek. Omdat de Heer was getrouwd met zijn volk. Maar nou komt het. Uh, er staat dus, zij verwekt hen tot naaien of door vreemde goden. Met gruwelijke krengte zij hen. Zij offerde aan demonen. Dat is namelijk het woord wat hier in de Septuagint wordt gebezigd. Zij offerde aan demonen die geen goden zijn... Goden die ze niet hebben gekend. Ook hier zie je trouwens weer dat dus het Oude Testament ook wel degelijk het fenomeen demonen kent. Demonen zijn gewoon andere goden. Dat is het. Een afval. En dat, daarmee verwekken ze hem tot naijver. En als Paulus dus hier zegt of willen wij de heer tot naijver wekken in verband met die demonen. Dan zinspeelt hij op die woorden die we in Deuteronomium 32 aantreffen. En zijn wij soms sterker dan hij? Ook dit zijn weer van die vragen die meteen in de richting wijzen. Rhetorische vragen. Het antwoord eh, ligt op voorhand alvast. Nou, en dan komen we inderdaad in die laatste pericoop. In mijn bijbeltje begint hier een nieuw gedeelte. Dat klopt, want nu gaat Paulus nog wat andere dingen naar voren brengen. En dan krijg je weer die ...woorden die we al uh, meerdere keren zijn tegengekomen in Korinthe. Alles is geoorloofd. We zagen dat al eerder in 1 Korinthe 6. Maar ook hier is weer... Al, ...en hier wordt het trouwens ook weer herhaald... ...dus in totaal vind je het vier keer in de Korinthebrief... ...dat het gezegd wordt. Alles is geoorloofd. En dat is... ...illustratief... Voor de vrijheid waarin we geplaatst zijn. En betekent ook dat het met recht waar is dat wij niet onder de wet staan. Ik bedoel niet alleen maar onder de wet van Mozes, maar sowieso ons leven wordt niet geregeerd door het principe wet. Door de vraag van mag het wel of mag het niet. Het is trouwens opvallend dat, nou, ik weet niet in de ho hoeverre uh, u of jij... Uh, ...bezig had met, uh, met wat er allemaal zo in de christelijke pers verschijnt... ...of in de christelijke media zo aandacht gegeven wordt. Nou, ik uh, hou het toch wel uh, redelijk bij. Maar uh, het, ik moet u zeggen... ...als je eenmaal toch wat uh, hebt mogen ruiken aan dat wat... ...wat Paulus allemaal heeft opgetekend... ...dan heb je daar toch gauw je bekomst van hoor. Want het is allemaal... Ethiek, Allemaal eh, met recht, ethiek. Want je kunt, er, je kunt het in de christelijke wereld natuurlijk heel ver brengen... Eh, door, eh, ...door met dat soort vragen aan de haal te gaan... ...van is het wel geoorloofd of is het niet? Nee, want ethiek is een van de belangrijkste, belangrijkste disciplines binnen, de, binnen het, eh, de theologische faculteit. Als je een ethicus bent, want ja, daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Wat, wat mag wel, wat mag niet... Nou, daar zijn we heel gauw klaar mee, met, in, in het licht van Paulus, uh, brieven. Want dan zeggen we gewoon heel laconiek, alles is geoorloofd. Volgende vraag. Ja, dat is nogal simpel. Alle dingen zijn geoorloofd. Hoezo? Dus En, en als, als je dan ook weet hoe, hoe Paulus daarover spreekt, uh, over de werking van de wet, die precies tegenovergesteld is van wat men daar altijd over zegt, want de wet heeft dan de reputatie, die houdt de mens netjes. Nou, Paulus, dat is dus niet zo. En het gekke is, iedereen weet het ook. Iedereen weet het. Het is een prikkel van de zonde, zo noemt hij het in 1 Corinthië 15. Nee, 1 Corinthië 15 zegt hij, het is de kracht van de zonde. De prikkel van de dood is de zonde en de, en de, kracht, der zo, en de kracht der zonde is de wet. En in Romeinen 5, misschien mogen we die nog eventjes... Ik heb hem niet in de beamer of in de, in de powerpoint verwerkt. Maar in Romeinen 5. En het is leuk voor zelfs de bijbelvertalers moeite doen om het, om het te verdoezelen. Maar in Romeinen 5 vers 19. Nee, vers 20. Nou ja, de, dat de versen daarvoor uh, voor de, de heren theologen. Uh, ...problemen opleveren, dat is bekend... Hè? ...Romeinen 5, vers 18... ...maar als hij dan in vers, uh, vers 20... Uh, ...verder gaat... ...dan zegt hij... ...de wet is erbij gekomen... ...hij had het over Adam... Die, uh, de, die, ...eerst die over die periode... ...van Adam tot Mozes... ...dat is een periode van pakweg... ...ruim 2500 jaar... ...heeft de mens... ...geen wet gekend... Want wij denken altijd met het Oude Testament, dat is, ja, dat is wet. Ja, maar het Oude Testament, daarmee doelen we op het Oude Verbond. Maar dat Oude Verbond, dat begon pas in de dagen van Mozes. Maar dat, daar, het, laat ik het anders zeggen. De periode van, die het Oude Testament beslaat, hè, vanaf Adam, laten we het eventjes tot de menselijke historie beperken. Vanaf Adam tot, laten we zeggen tot Christus. Dat is 4000 jaar, slechts 1600 jaar, of 1500 jaar zo u wilt, heeft de mens, nee, zeg ik nog een verkeerd, niet de mens, maar Israël, één volkje, uit alle volkeren, is geplaatst onder de wet. Dus het is niet zo van dat de wet, laatst hoorde ik dat iemand nog in een discussie zeggen... En ik heb het zo vaak gehoord van, ja, dat de wet, dat is Gods instructieboekje voor de mensheid. Nou, dat is gewoon niet waar. Het is aantoonbaar niet waar. Als het Gods instructieboekje voor de mensheid was geweest, had hij het aan Adam meegegeven. En dan was het voor alle mensen, alsjeblieft, dit is het. Maar dat is helemaal niet zo. Hij gaf het duizenden jaren later, dat betekent dus dat mannen als Noach en Abraham, nou, noem ze allemaal maar op, zij die voor Adam leefden, voor Noach, Mozes leefde. Helemaal het dus onder de wet hebben moeten doen. En Abraham was een gelovige. En hij is de vader van de gelovigen. En we zouden in zijn voetstappen wandelen. Maar Abraham leefde niet onder de wet. Dus het hele idee dat men heeft over die wet klopt al niet. Het is helemaal niet dat universele principe dat voor de hele mensheid zou geldt. Dat is niet waar. Maar ja, god. Uh, ja, bleef, of Abraham leef onder de zon en onder de maan, onder de sterren. Ja, precies ja, daar leefde hij onder. Ja. En bij het licht van de, van de sterrenbeelden, om maar wat te noemen. Hij had uit Gods belofte gekregen van dat, dat uh, in zijn zaad, door... nee, hoe staat het er? Door het zaad van de vrouw, de kop van de slang vermorzeld zou worden. En God heeft de sterrenbeelden gegeven die dat allemaal stuk voor stuk, alle 48, allemaal uitbeelden. Kijk, onder die belofte heeft hij geleefd. Maar, even ter zake. Vers 20 van Romeinen 5. Dan lees je, de wet is er bijgekomen. Zodat de overtreding toenam. Maar dat staat er niet. Er staat, zodat de overtreding, of opdat de overtreding, zou toenemen. Dat was de bedoeling namelijk. Dus het is maar niet zo van een... een een naargeestig bijeffect. Zo van. Helaas was dat het gevolg. Nee, het was. Er, de wet is erbij gekomen. opdat de zonde. nee, opdat de overtreding zou toenemen. Waar evenwel de zonde toenam. daar is de genade meer dan overvloedig geworden. Dan weet je meteen waarom hij die wet gaf: namelijk om de overvloed van de genade. te demonstreren. Eerst moest er meer overtreding zijn. De zonde zou geprikkeld worden en toenemen. En in, tegen, en in die context en tegen die achtergrond kon de genade aan het licht treden. En des te helderder stralen en schijnen. Nou, dit is zo'n zo, zo voorbeeld over uh, altijd wat men zegt van ja, de wet die zorgt ervoor dat de mens netter wordt. Nou ja, je kan ook nog even doorbladeren hoor, in Romeinen 7, dan zegt hij in vers 4 zeg ik het, nee vers 5, dan zegt hij, want toen wij in het vlees waren, wekte, werkte de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in onze leden. En dan zegt Paulus vervolgens, ja dat is, wil niet zeggen dat die wet dus fout is, daar gaat het niet om, maar de werking ervan prikkelt slechts de zonde. Ja, dat is een onderwerp apart waar ik, waar we, waar ik het nu over heb, maar... Ja, ik zeg dit allemaal even naar aanleiding van dit woord. Alles is geoorloofd. Dit, ook dit is dus heel erg typerend voor Paulus onderwijs. De vrijheid waarin wij plaat, uh, geplaatst zijn. En dat betekent dus dat als je in een discussie belandt waarin het gaat om de vraag mag het wel, mag het niet, is het geoorloofd of is het niet geoorloofd, dan zit je op voorhand of uit. Want daar gaat het namelijk helemaal niet om. Betekent dat dat we helemaal geen criterium hebben? Ja, wisselen we rachtig. Maar niet van, is het geoorloofd? Dat is namelijk niet de vraag. Wat is dan wel de vraag? Nou, daar staat een pal achter. Niet alles is nuttig. Met andere woorden, we, we stellen niet de vraag, mag het? We stellen de vraag, is het nuttig? Nou, wat wat verschilt met oorbasis, daar staat het aan. He? Niet alle dingen zijn... Oh ja, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Ja, oorbaar, dat is echt uh, experience, staat er, being dat is dus uh, ja, nuttig, dus ja, is, voordeel uh, oplevert. Ik dacht altijd dat, je het, dat het niet voor het oor geschikt was, hoorbaar. Nee, dat is hoorbaar, hoorbaar. Oh, ja. met een H ervoor. Hoorbaar. Ja. ja. Ja, het is zeker oud-Nederlands. Het is vandaar ook dat het in de NBG niet... Eh... Nee. Maar... Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Ik zei al, in 1 Corinthe 6 had Paulus dit ook al naar voren gebracht. En dan zegt hij in vers 16... Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Het is, dus een, het is een slogan. Een, een motto. Die in, in een paar woorden even neerzet... Van... Wat voor ons nou het leidmotief is. Wat, wat, waar, waar gaat het nou eigenlijk om? En waar gaat het niet om? Nou, Het gaat dus niet om de vraag of het geoorloofd is. Waar gaat het dan wel om? Wel om of het nuttig is. Maar niet alles is nuttig, zei hij daar in 1 Corinthe 6. Alles is mij geoorloofd, weer die herhaling dus. Maar ik zal mij door niets laten knechten. Wat dus ook weer de vrijheid demonstreert. Want als je door iets laat knechten, dan ben je dus niet meer vrij. Het gaat er juist om dat we in de vrijheid staan en ons die niet laten ontnemen. Vrijheid is zo'n groot voet. Gij zijt gekocht en betaald, zijt vrijgekocht, bedoelt Paul, betekent dat. Gij zijt vrijgekocht, betaald, wordt geen slaven van mensen. Nou... Blader maar eens door de brief hoor. Dat is eigenlijk ook altijd Paulus, uh, voor een groot gedeelte Paulus' strijd geweest. Die vrijheid. Neem de gelaten brief. Gaat daar feitelijk over. Maar wat dacht je van de Colossense brief? Gaat ook voor een groot gedeelte daarover. Altijd dat de mensen zich weer willen laten overheersen door filosofie en door geboden van mensen. Door het principe wet. En wat betekent dat dan? Dat je je laat leiden door de vraag... Wat is nuttig? Nou, we zagen in hoofdstuk 10... Een paar versen hiervoor dus... Dat Paulus zegt... Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeel zelf wat ik zeg. Dat is nou typisch een, een voorbeeld... Van waar we het over hebben nu in, in, vers 3, wat er staat in vers 23. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dat betekent... Dus dat er niet een wet opgelegd wordt, maar dat Paulus zegt: Ik houd je iets voor. Ik spreek als tot verstandige mensen. Beoordeel nou zelf wat ik zeg. Als iets. Kijk, zou het gaan om de, de vraag: Is het geoorloofd? Dan moet je gewoon, eigenlijk gewoon in, de, in het wetboek gaan kijken, ongeacht welk wetboek. Dan zeg je van: Nou, dan zullen we kijken op bladzijde er zoveel, er staat, daar staat deze bepaling. That's it. Dat is zoals wet uh, werkt. Als het gaat om de vraag, is het nuttig, dan moet je een heel andere vraag stellen. Dan is het niet een kwestie van uh, naar een ander toe gaan of naar het, het bewuste document of het wetboek raadplegen. Nee, dan moet je je verstand gaan gebruiken. Ik spreek als toch verstandige mensen. Dan, en dan ga je dus vragen stellen van, wat is het eigenlijk? Waar hebben we het over? Wat is de waarheid? En dan ga je kritisch denken. Dat is trouwens ook echt geestelijk. Geestelijk wil ze. De geestelijke mens, zegt Paulus. Had hij in 1 Corinthe 2. De geestelijke mens. Die staat niet. Uh, die, dat is niet iemand die door emotie geleid wordt. Dat is psychisch. Dat is ziels. De geestelijke mens staat in hoofdstuk 2 vers 14. Als ik me niet vergis. Even spieken. Nee vers 15. De geestelijke mens staat er beoordeelt alle dingen er staat letterlijk het woordje onderzoekt alle dingen dat is geestelijk Die gebruikt zijn verstand wat hij van God heeft gekregen er staat hetzelfde woord trouwens als wat, wat je leest van de van de bereers ze onderzochten de schriften of deze dingen al zo waren dat is, wat, dat is geestelijk je beoordeelt de dingen ...is de waarheid. Paulus zegt in 11 vers 14... ...daar komen we bij een, de volgende gelegenheid op. Leert de natuur zelf u niet? Of, nou, u ziet het... ...hoe vaak hij in deze brief niet de vraag stelt... ...weten jullie niet? Dus allemaal een beroep doen op dat wat ze weten... ...of in elk geval geacht worden te weten. Nou, ik, ik zie hier bijvoorbeeld een verwijzing staan... in hoofdstuk 6 vers 2... Om even een praktisch voorbeeld te geven. Dan gaat het over de, uh, over de kwestie dat daar in Korinthe onderlinge rechtszaken waren. De een had een rechtszaak tegen de ander. Nou, dan zegt Paulus niet van dat mag niet. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar dan zegt hij, weten jullie niet dat, dat jullie de wereld zullen oordelen? Ja, dat jullie de engelen zullen oordelen? Dus dan ga je naar de rechter toe... Terwijl je straks, degene die, die, nu, die je nu een uitspraak laat doen, die zul je zelf straks oordelen. We hebben zelf die status. Dit is toch eigenlijk zot om dan je recht te gaan halen, afgezien van het feit dat je daarmee ook de, 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 de verdeeldheid slechts demonstreert. Het bouwt niet op. Het bouwt elkaar niet op en dan zegt Paulus, leid dan liever onrecht. Oké. Okay. Je wordt in je ongelijk uh, uh, in, in het ongelijk gesteld. Of je heeft nadeeld. Nou, en. Zo so wat? Hij zorgt er voor je. Kijk, dat is de logica van geloof. Dat heeft niks te maken met wet of het mag. Ge gebruik je verstand. En, en spreek de reserve, zeg maar, aan die je van hem hebt. Dat is een reservoir van allemaal. ...van voorrechten en rijkdommen. Ik bedoel, we hebben zoveel. Waar, waarom doe je zo moeilijk? Weet, weten jullie niet? Iedere keer stelt hij die vraag. En feitelijk gaat het erom... ...dat is trouwens ook in Corinthe 2... ...dat hij zegt... Uh, en, uh, ...dat we zouden weten... ...wat ons in Christen... ...ja, ik ben even... De precieze uitspraak kwijt. Ja, in vers 12 van 1 Korinthe 2. Daar staat wij nu hebben ontvangen de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Dat is het allemaal. Daarom daar is, daar is ook al het onderwijs in de Ecclesia op, eh, op gericht en op gebaseerd. Niet opdat de mensen keurig zouden leven... of volgens, volgens de nette principes... of zoals het moet... of zoals het geoorloofd is. Nee, opdat mensen zouden weten. Weet hoe rijk je bent in hem. En dan hebben we het totaal niet meer... over de vraag of iets mag... maar dan hebben we het over hele andere vragen... die er wel toe doen. Wat opbouwt. Nou ja, als ik dat zeg... dan kom ik meteen op het tweede deel van vers 23. Want dan zegt hij weer... Alles is geoorloofd, alsjeblieft, ik, ja, ik, ik geef toe, ik word een beetje eentonig, maar goed, ik heb een goed excuus, dat wordt Paulus ook. Hm. Hij zegt het nou, dit is de vierde keer dat hij dit nu zegt. Alles is geoorloofd, laat dat duidelijk zijn. Maar niet alles bouwt op, waarmee we tevens een mooie definitie hebben van wat nuttig is, namelijk nuttig is alles wat opbouwt. Oiko de Dome staat er. En dat Oiko, dat betekent eigenlijk een, een, een huis. Het heeft te maken met een huis bouwen. En dat is eigenlijk ook wat de Ecclesia is. Dat, was, dat is trouwens 1 Corinthe 3 weer. He, waarin, waarin Paulus uiteenzet dat het, hij het fundament heeft gelegd. En dat, dan zegt hij, maar in ieder toe hoe hij daarop bouwt. En dat je met edel materiaal, met goud, zilver en edelgesteente bouwt. Alles, God is vandaag niet bezig deze wereld te verbeteren of zijn koninkrijk te vestigen, te openbaren. Nee, hij is bezig een tempel, een geestelijke tempel te bouwen. En al, al het andere is, doet niet ter zake. Dus als jij nou de vraag stelt, ja wat is nou nuttig? Dan kun je zeggen van ja nou ja, dan, dan kun je over het werk beginnen of over, over je liefhebberijen. Nee, dat is, ik bedoel daar helemaal niks negatiefs over te zeggen al helemaal niet dat die zulke dingen ongeoorloofd zouden zijn, maar het gaat even om de vraag, waartoe dient alles? Al het andere staat in ons leven, zo, zo uh, was ook de gedachtegang van de apostel Paulus, alles was slechts op één ding gericht, en dat is om hem te kennen. en al het andere was, stond slechts ten dienste daarvan. God bouwt vandaag een tempel, een, niet van bakstenen, maar van... Levende stenen. Mensen. En hij bouwt hen op. En hij woont daarin. En alles is daarop gericht. En dat we met goud, zilver en edelgesteente Zouden bouwen. En, en al het andere. Ja. Ik, ik zit nu even maar af te vragen eh, hoe ik het nu verder aan zou vullen, want ik zou verschillende schriftwoorden kunnen aanhalen. Eh, en al het andere ontvangt u bovendien. Hm. Ik kan ook nog vragen. en al het andere doet niet echt de zaken. Eén ding, Eén ding is slechts nou. En alle natuurlijk er zijn vele dingen die aandacht vragen, maar er is maar één ding dat de zaken doet. En als je dat ene ding zoekt, dan wordt er al het andere gegeven. Dat is, dat is bijbels gedacht. Ja, niet alles bouwt op. <tries> Trouwens, ja, daar hadden we het net even over. Hoofdstuk 3 vers 10, daar zegt van uh, ieder ziet toe hoe hij daar opbouwt. Maar uh, dat woord stichten in hoofdstuk 14 vers 4. En uh, in hoofdstuk 14 komt het een paar keer voor. Daar staat niet alles sticht... Nou, dat woordje stichten is exact hetzelfde. Ja, dat is ook weer bouwen. Ja. Een stichting is eigenlijk wat uh, gebouwd wordt. Een bouwzol. Alles is schoorloof, maar niet alles bouwt op. Uh, niemand zoekt het zijne, maar wat des anderen is. Later in uh, hoofdstuk 13 zegt hij... Zij, er wordt, hij, er wordt er gezegd van de liefde, zij zoekt zichzelf niet. 4 ZN. Ja. ja. Dat is makkelijk te onthouden in het Nederlands. Zij zoekt zichzelf niet. Nee, nou daar hebben we het eigenlijk nu ook over. Het gaat dus helemaal niet om onszelf. Ik zat juist uh, vandaag nog even een artikeltje te lezen. Het was een echt een goed artikel. Er werd iemand, uh, door iemand op gewezen op het internet. Dat ging over het huwelijk. Je trouwt niet voor jezelf. Dat was, uh, geloof ik, ook de titel van de, over het artikel. En dat was heel zinnig wat daarover ge, naar voren gebracht werd. Het gaat niet om jezelf. Dat wordt natuurlijk ook altijd vandaag verteld. Van, ja, je moet aan jezelf denken en jezelf... Uh, <laughs> ontplooien. Ontplooien. Ja, ik zat het woord te zoeken. Ja. Dat was het. Zelfontplooiing. Ja. En uh, dat geldt ook in het huwelijk. Want als jij nou niet meer tot, uh, aan je trekken komt. Of als jij, als jij niks meer voelt. Nou dan moet je er maar een eind aan dat huwelijk maken. Want ja, je moet toch ook aan jezelf denken. Dat idee, dat is, kijk dat is, dat is feitelijk gif hè. Want zulke, als je zulke slogans en als zulke gedachten maar vaak genoeg hoort. Dan ga je nog denken dat het waar is ook. Ja, Van, ja het gaat uit... Denk vooral ook aan jezelf hoor. Nou, Paulus zegt, niemand zoekt niemand zoeken het zijne. Maar wat van de ander is, de grap is trouwens, dat als je het doet, dan word je gelukkig van. Zo zijn we namelijk gebouwd, gemaakt. Dat, zeg, dat verzin ik trouwens niet, dat zegt Paulus ook al, als hij de woorden van de heer Jezus citeert in handelingen 20... Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Dus echt gelukkiger. Daar staat echt, ja, in de Statenvertaling staat dan zaliger. Maar dat betekent gewoon gelukkiger. Ja, Maar, als je, maar men weet niet meer dat dat zo is. En dan, daarom zeggen mensen, ja je zoekt je geluk. Weet u waarom ze geluk zoeken? Ze, weet, ze weten niet waar ze moeten zoeken. En daarom zo, blijven ze maar zoeken. Maar echt geluk. Ik weet wel wat het is hoor. Dat is hem te kennen. Dat is, het, dat is wat gelukkig maakt. Hij is de gelukkige God. Als je hem kent. Worden word, word mensen gelukkig. Ik kreeg. Ik had. Nee het was niet vorige week. Maar een tijdje geleden. Was, kwam iemand naar me toe. En ze zegt. Die zei tegen mij: Je moest eens weten, André, hoe ontzettend gelukkig ik nu geworden ben. Ik heb, en, nou ja, ik kende iets van haar verleden, er waren heel veel toestanden in het leven gehad. En sinds ik dit, sinds ik echt het goede bericht van zijn genade heb leren kennen, dat hij echt God is en alles, plaatst, ik ben zo enorm gelukkig geworden. Ik kan mijn geluk niet meer op. Ja, nou dat vind ik prachtig. Er zijn zulke geweldige bevestigingen, want zo is het ook. Als je de gelukkige God kent, ja wat kan er daar nog misgaan? Dan kun je hem altijd, altijd in alles danken. Ja. Nou, en, dan mag je. en het mooie van het leven is, dat je een ander daarop mag wijzen. Dat geluk wat jij hebt leren kennen, daar mag je een ander van uitdelen. En de grap is dat als je dit uitdeelt, dan raak je zelf niet kwijt. Integendeel, het wordt alleen maar meer. Het is net als met dat brood dat vermenigvuldigd werd. Het is niet zo dat als je het weggeeft ben je het kwijt, dat is normaal gesproken zo. Maar deze rijkdom zo, hoe meer je het weggeeft, hoe, hoe rijker je zelf alleen maar wordt. Niemand zoekt het zijne, maar wat van de ander is. Nou laten we met vers 25 dan maar straks even verder gaan. Laten we eerst eventjes een uh, kopje koffie.